0: Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas
1: e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
2: Olá meu querido ouvinte podcasteiro, seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast a sua caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Eu sou o Carlinhos Vilaronga. Homem branco de olhos verdes, barba, cabelo e bigode, castanhos escuros raspados com máquina, Os óculos preto retangular, no momento estou com uma camiseta branca de estampa laranja, fones de ouvido de estúdio, primeiro plano, um microfone ao fundo, parede branca e uma bateria eletrônica. Falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e nós estamos gravando este episódio com transmissão ao vivo para Twitter, Facebook, YouTube, numa tela retangular. Com uma arte ao fundo aqui em tons laranja, em três molduras retangulares. Eu, do lado direito superior, do lado esquerdo superior, o nosso querido convidado, o mestre da noite, Paulinho de Gaspari, do Irmãos.com, o homem que tirou o mato para plantar a podosfera há milhões de anos atrás. Bem-vindo, Paulinho. <risos>
0: <risos> Muito obrigado, que alegria estar aqui gente, eu sou o Paulinho, vamos ver se eu consigo me descrever, porque é a primeira vez, mas eu também sou um homem branco, um pouco alto, 1,93m, estou aqui, é, cabelos e barba, castanho escuro, olhos castanhos, uso um óculos retangular preto com alças brancas, visto uma camiseta cinza, florida em cinza também, estou aqui com o um microfone... De estúdio, fones de ouvido desses que vão dentro do ouvido estou aqui no escritório com paredes azuis escuras e uma estante de livros e decorações aqui atrás de mim e um abajur parecendo quase de cantinho <risos>
2: muito bem, profissional profissional, acessibilidade aqui na produção de podcast, coisa linda ao centro, na parte inferior aqui também em moldura retangular, o nosso companheiro de viagem, também podcasteiro aqui no Japão Falando, inclusive, da mesma cidade que eu, o senhor Ítalo Galo, o editor do Desrotulis e também de alguns episódios do Dropzilla. Correto, Ítalo?
1: Correto, Carlinhos. Boa noite, boa tarde, bom dia. E esse negócio de se descrever também é a minha primeira vez. Vamos ver como vai sair. Eu também sou um homem branco, cabelo e barba. É, acredito que minha barba seja longa. Castanhos escuros, olho também castanho. É, uso um fone de ouvido... Externo, um headset, boné cinza de abas de aba marrom claro, uma parede branca ao fundo com algumas informações. Resumindo, um painel de quadrinhos, um violão, dois violões no caso, e uma cadeira, ar-condicionado e tudo que você encontra num quarto.
2: <risos> Muito bem, gente, a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre podcasting sem perder a motivação. Eu tenho quatro anos de estrada. O Ítalo, quanto tempo, Ítalo? cara, desde que... uns dois anos, né? Muito bem, o Ítalo, dois anos de podcastagem, e o Paulinho, quase um século, ele vai contar essa jornada toda daqui <risos> um pouquinho a pouquinho mais. pra gente, mas o interessante é que ele tem muita energia, ele e a sua fiel companheira, Dri de Gaspari. Dri, quando você ouvir isso aqui, abração do Japão pra você, nossa família curte muito <risos> o seu sorriso, abraços aqui em nome da missionária Elisa, que é, uma, é sua fã. <risos> então, é, receba os nossos abraços aqui do Japão. Mas isso, minha gente, depois da nossa vinhetinha.
1: Você também pode get.
2: Podcast. É, a galera que faz podcast aqui no Japão, a gente tem uma comunidade, é um punhado de gente produzindo podcast e tem muita gente vivendo a crise dos dois anos. Não sei se o Ítalo já tá vivendo esse momento é, da crise dos dois anos, mas tem uma oh, galera... Eu não sabia que...
0: dessa, não conhecia essa crise, não. É, não, a gente
2: tá descobrindo agora. Faz tanto tempo, faz tanto
0: tempo, que eu sei se eu passei, velho.
2: A galera que tá aqui no Japão, muita gente é meio que filho da pandemia ou filho do antes da pandemia, assim, é muito perto do período da pandemia, muita gente começou veio a pandemia. É, na
0: verdade, no, no Brasil também, né? O que disparou de podcast. Esses dias eu tava conversando com o Gustavo, que é nosso amigo em comum. Ele falou que ele tava num grupo de três, quatro amigos, assim, né? E um deles ainda não tinha um podcast. <risos> Aí ele, ele virou, tipo... <risos> 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 o atrasado do poder, <risos> sabe? Você é o diferenção. Eu acredito que você não tenha um podcast. <risos>
1: podcast é o novo blog, então.
2: <risos> Exatamente. É. <risos> e acontece que a galera aqui no Japão... Tá produzindo há cerca de dois anos e aí começa a dar aquele perrengue, né? Um é porque todo mundo sonha em ter um projeto que exploda e vá bem logo, rapidão, e isso não acontece, né? O orgânico é muito lento, a não ser que você tenha uma ideia muito genial e todo mundo aqui faz podcast em meio como second job, né? Tra trampa na fábrica ou, na, sei lá, em algum outro serviço e volta para casa... E aí vai correr atrás de podcast. E depois de dois anos, a galera começa a ficar meio desanimada, porque aí não consegue anunciante, né? A caixinha de ideia meio que vai desaparecendo, não chega tanto download quanto você queria, mas a gente ouve o podcast irmãos.com. Paulinho e sempre com muita energia, sempre com ideia nova, sempre com projeto legal, sempre com assunto relevante. Então, a gente vai ouvir aqui do Paulinho, né? Então, esse é... É, ao ponto no momento, primeiro ouvir a jornada, né Paulinho, quando é que você teve a ideia maluca de fazer um feed, fazer podcast, que essa inclusive a sua história com comunicação vem bem de antes, e a gente vai contar um pouquinho disso aqui, e pelo caminho a gente quer tentar descobrir o que que mantém você motivado, se você já pensou em chutar tudo e viver de escrever carta para os parentes, não sei, enfim, <risos> <risos> ver como é que foi... A sua jornada para de alguma maneira compartilhar com a galera aqui que ouve, você também pode, que eu adotei, viu, Ítalo? Depois que o mestre Léo Lopes chamou, o você também pode, Cast, de você também pode. O senhor a também <risos> chamou, de você também pode. Então eu adotei, agora eu vou economizar. <risos> é, agora é você também pode. A né? galera falou, então é. <risos> mas a gente quer ouvir um pouquinho a sua jornada e tentar entender como é que você conseguiu segurar a onda aí por tanto tempo, como é que você faz para surgir ideia, se já teve tempos onde você desanimou, enfim, mas uhum. começar do começo, é, quem é Paulinho de Gasperi e o que faz da vida, eu sei que a hora tá em terras espanholas, hablando muito espanhol, assim. gravaciones espanhol, tá que uma cor maravilhosa... <risos> É, e só na tabuada do 1, B, do 3, que eu não esqueço que a Adri falou isso, é muito divertido, ficar spoiler, vai ouvir lá no... É, 3
0: por 3 Não, peraí, 3 por 2, C.
2: <risos> muito bem, se quiser entender, tem que ouvir irmãos.com para você entender a referência, mas enfim. Paulinho, se presente por gentileza, de onde você fala, o que você tá fazendo da vida, para a gente voltar uhum. um pouco nos seus primórdios de homem aí, de comunicação das internets. Cara...
0: Cada vez que eu conto essa história, eu acho que eu vou lembrando de elementos diferentes da minha vida, né? Eu lembro das primeiras vezes que eu contei, eu não conseguia linkar muito com a minha infância, com, meu, com meus gostos e tal. E agora, assim, eu consigo perceber que tem uma, uma jornada mesmo aí de, de descoberta nessa área de comunicação. Bom, eu tô aqui em Linares, na Espanha, ou como os linarenses dizem, Linare porque aqui no sul da Espanha eles não falam o S, então tudo que tem S tem que cortar para se adequar e, e meus filhos já estão falando sem sotaque e é isso assim, sabe? Eles já estão já falando desse jeito aqui e a gente quando fala ainda usa o S porque faz parte da nossa vida e a gente não quer perder quando sair de, do sul da Espanha, a gente quer <risos> ser compreendido fora daqui também, né? Mas enfim, estamos aqui numa cidade de interior, uma cidade pequena com uma estrutura razoável, que a gente chegou tem um ano e dois meses no momento de gravação desse episódio. Mas eu sou de Piracicaba, no interior de São Paulo. Nasci há alguns anos, né? Nasci em 1979, sou da década de 70. E apesar de não crescer, digamos assim, na era do rádio, né? Minha, <risos> a minha era já foi a da TV, ainda tínhamos o hábito de ouvir rádio. Então, no carro sempre teve rádio... Em casa, meu pai tinha um, um Motorola lá, moto rádio acho que era, que chamava o, o rádio da época. E a gente ouvia a Rádio Transamérica, gostava muito. Eu lembro de um programa que chamava Café com Bobagem, que eu acho que era da Rádio Transamérica. que De onde surgiram... Era o precursor do pânico, assim, né? De onde surgiram muitos comediantes dessa época, desses... Dessa geração, 90 e 2000. E eu gostava muito da, daquele conteúdo e me imaginava produzindo rádio. Me imaginava trabalhando com rádio. Meu pai, quando adolescente, gravava a voz dele imitando os locutores de rádio. Então ele tinha as fitas que a gente ouvia. Ele tinha uma, uma rádio que ele inventou na cabeça e tal. E eu gostava desse universo. E eu comecei a fazer isso também nas fitas cassete. Cassete, né? Que chama? É. As fitas cassete... <risos> é Não, eu confundi com VHS. VHS é de vídeo. As fitas cassete, eu lembro de gravar a minha voz e colocava um outro radinho do lado, tocava uma música e tal, apresentando. Mas era assim, só brincadeira isso acabou ficando de lado. Nunca levei a sério a área de comunicação, tanto que eu fui fazer vestibular, não tinha ideia de onde ia. Não me conectei com essa, com essa coisa da infância, que podia ser uma linha que eu podia seguir. Fui para a área de ciência da computação, sou o programador de formação e investi nessa área, né? Só que o tempo foi passando e durante até a faculdade de, de computação eu comecei a programar e comecei o contato com a internet que ainda estava muito no começo, era ainda... É, aquele tempo que realmente era tudo mato, em né? 1997 eu entrei na faculdade. Então a internet estava engatinhando no Brasil, era internet internet escada, Na universidade tinha uma internet um pouquinho melhor em que a gente conseguia desenvolver coisas novas. E foi a partir daí que eu comecei a brincar em produzir, em programar para a internet. Que na, na verdade na época eram simples páginas HTML. E nessa coisa eu falei, ah, vou construir alguma coisa aqui. E como eu sou de igreja evangélica, nós sempre fomos muito envolvidos com uh, o grupo de jovens da igreja e tal. E a gente tinha um evento lá na igreja chamado Encontro de Jovens. E eu pensei, eu vou desenvolver uma página para esse Encontro de Jovens. Eu estava com contato com a internet, não sabia o que desenvolver, estava contato com o universo cristão. Vou desenvolver uma página para esse evento. E foi quando eu desem... trabalhei junto com o meu amigo Marcelo, que já era programador na época, mais novo que eu, mas já trabalhava com a área. A gente desenvolveu uma página simples para o Encontro de Jovens. E eu comecei a pegar gosto por isso. Isso foi em 1998, no segundo ano de faculdade. Comecei a pegar gosto e a página foi crescendo. O evento passou e falei, o que eu vou fazer com isso? Aí comecei a colocar outras informações sobre a igreja dentro daquela página. E eu comecei a ver que tinha gente... De fora da minha cidade, de Piracicaba, que estava acessando aquele conteúdo. E a gente precisa entender que até então, o que a gente entendia de universo de, de comunicação, o máximo que a gente podia fazer era é, ter uma notícia publicada no jornal, né, no Jornal da Cidade, ou sei lá, colocar um classificado no jornal, ou sei lá, mais do que isso, o que, que dava para fazer. né? Se imaginar ter um conteúdo seu, talvez publicar um livro, o máximo que dava. Mas ter um conteúdo seu sendo acessado por pessoas fora da sua cidade era um negócio incrível. E, de repente, eu vi que aquele conteúdo simples estava sendo acessado por gente de fora da cidade, até de fora do país, quando eu recebi um e-mail de uma pessoa nos Estados Unidos, um brasileiro nos Estados Unidos, que teve acesso àquele conteúdo e achou muito legal e me incentivou a continuar. E foi assim que nasceu a página Irmãos.com. É, Para eu ter um domínio tão pequeno, com uma palavra de vocabulário que existe, tem que ter começado muito cedo lá. Então foi em 1998, no final do ano, que eu registrei o domínio Irmãos.com, e a partir daí comecei a produzir essa página de conteúdo, principalmente de conteúdo cristão. Escrevendo esses artigos, contando com amigos que escreviam artigos e tal, e eu sempre fui, fiquei de olho na na evolução da tecnologia, né? então chegou um momento que a gente teve um mural de recados lá, que foi uma, a primeira página interativa que a gente tinha, as pessoas escreviam recados uns para os outros, foi um esboço de rede social que existia na época criamos um, um tipo um cadastro onde você colocava suas informações colocava e-mail, criava uma senha e interagia com o site então, Como a gente desenvolveu essa coisa Do, do, do mural Daí abriram-se imensas possibilidades Porque o princípio era o mesmo, era só um jeito de gravar as informações Então assim, a gente começou A fazer resenhas de livros Em que os participantes né, os, os, As pessoas que acessavam o site Escreviam resenhas de livros e diversas outras sessões interativas lá no site. Até que eu conheci minha esposa por causa do site, né? Eu ia eu, perguntar do, do isso graticava. agora. Eu falei, foi lá no site. Ela no foi? Mato Grosso do Sul, ela entrou porque nós fizemos um quiz de perguntas e respostas. E ela entrou, ela me chamou a atenção porque ela era muito inteligente, acertando aquelas perguntas e tal. Comecei a conversar com ela. Começamos a namorar à distância. Nos casamos depois de três anos. Começamos então, a namorar à começou...
2: distância. Se eu não tiver errado essa informação, era a distância, a distância mesmo,
0: né? Que vocês... Mil quilômetros. <risos> pro, pro Brasil hoje mil quilômetros não é nada, né, você olha no mapa assim, é do lado, né, mas agora você fala mil quilômetros aqui na Espanha, por exemplo atravessa é a Europa atravessa, inteira é, <risos> atravessa Espanha e França que são os dois maiores países aqui, né então, a gente namorou à distância, nos casamos em 2005 e trouxemos esse trabalho do Irmãos.com, que era o meu hobby favorito, onde eu passava madrugadas e madrugadas programando, com o meu emprego paralelo de programador, trabalhando e desenvolvendo, até que eu tive o contato com a mídia podcast. Isso foi em 2006 já, a gente com é, alguns meses de casado, né? Nós casamos em novembro de 2005, em março de 2006 eu publiquei meu primeiro episódio de podcast. Qual foi o meu raciocínio? É uma coisa simples. Eu tenho um computador. Era um desktop, né? Um, algum intermediário da época lá, de 2006. Tenho um computador onde eu consigo gravar áudio. Tenho aqui um headset com microfone. Daqueles bem simples mesmo, assim, que você mexia com ele fazia aquele barulhão e tal. Consigo gravar o áudio. Tenho uma pequena noção de edição de áudio por causa do contato que eu tinha com as ferramentas na época. Vou, pro, vou fazer esse negócio aí. Qual que é a dificuldade? O máximo que tem é, é ninguém ouvir, mas, tipo, é algo que eu gosto de fazer. Então, em 2006, entrou ó, entrou no ar o primeiro episódio, que foi uma entrevista com um amigo meu, que eu tinha recém-encontrado ele no Brasil, ele tinha visitado o Brasil, mas ele mora na Bósnia. Falei, deve ser muito legal ouvir as histórias dele na Bósnia. E pelo Skype, sim, pelo Skype, na época, eu gravei meu primeiro, minha, meu primeiro episódio de podcast lá em março de 2006. E foi interessante porque eu tava pesquisando como gravar por Skype. A gente não tinha nem perto das ferramentas que nós temos hoje. E eu descobri um software. Eu, se não me engano, ele chamava Pamela. Era o nome de uma mulher. Agora eu tô, tô sendo bem tiozão mesmo, tentando lembrar até os nomes das coisas, né? Mas ele tinha a versão paga e a versão gratuita. E a versão gratuita podia gravar dois minutos de áudio. Então, eu falava pra ele eu vou fazer uma pergunta de uns 30 segundos no máximo e você tem um minuto e meio pra responder. Porque senão vai ser cortado o áudio e foi o que aconteceu, eu fazia a pergunta, ele respondia era aquela coisa bem, sem muita interação né, uma pergunta seca com a resposta dele aí eu cortava o áudio, aí vamos começar outro áudio uma pergunta, com a interação, e isso virou nosso primeiro episódio do podcast se você for ouvir lá, é até interessante porque depois a gente faz uma cabeça pro episódio, eu e a minha esposa, e eu escrevi um roteirinho assim, bem, tipo, bem jogral mesmo um lia uma parte, outro lia outra parte e tal, a gente ainda tava descobrindo a mídia, e foi assim que entrou no ar o primeiro episódio, e eu gostei daquilo e as pessoas que já, nós já tínhamos tivemos um site de oito anos de existência em 2006, então a gente já tinha um público, as pessoas gostaram daquilo e nos incentivaram a continuar. Só que a gente começou a produzir o conteúdo de podcast sem periodicidade, sem nada, quando dava. A gente não decidiu assim, vai ser todo domingo, é, não, os primeiros episódios surgiram assim, tipo, um a cada 20 dias, um mês e tal, tanto que acho que ao fim do primeiro ano a gente tinha 14 episódios, uma coisa assim. Só que durante esse primeiro ano a gente foi amadurecendo o formato e foi gostando da ideia de fazer bate-papo entre os amigos sobre o tema. Então a gente pegava um tema, os primeiros a gente gravou com os amigos presenciais com um microfone desse de headset. Então eu segurava na mão o headset assim e ia passando de mão em mão conforme cada um queria falar sobre aquele tema e tal. Então, Altíssima assim, a tecnologia, foi... né? Que... É... <risos> a gente foi desenvolvendo esse formato de bate-papo, né? E durante esse primeiro ano, ao fim do primeiro ano, a gente já tinha vinheta, já tinha o Olá Pessoas, que no primeiro episódio ainda não existia, que é o nosso bordão, né? Onde eu começo todos os episódios com Olá Pessoas. Eu digo... Posso dizer que a partir do final desse primeiro ano, a gente chegou ao ponto de que, não, vamos estabelecer uma periodicidade, o, episode, o podcast vai ser quinzenal, é, já temos uma vinheta, já temos um estilo, e a gente foi trabalhando esse estilo daí em diante.
2: Curiosidades técnicas, vamos lá. É, era um headsetzinho com um gravador simples, o Skype... Com o microfone do headset, o gravador... O gravador do, do computador, né? Era o, o próprio computador, era o Audacity. O Audacity... É, o remoto pelo Skype, né? Que você
0: falou. Sim. O Pamela era o, o, o sistema para gravar o Skype, né? Isso, era um software que gravava em dois canais. Isso era legal já, desde o começo. Ah, o meu canal, o que estava para cá do computador era um canal, e o convidado era outro canal, isso ajudava na edição também. É, você já começou a high-tech. Começou a high-tech. É, então, tipo. né, detalhe que o
1: Audacity salvando desde, o, desde aquela época, né? O Audacity salvando os podcasts. O Audacity
0: e o Skype, né? O Skype eu abandonei, cara, tem pouco mais de um ano que a gente foi pro Zoom. Então o Skype foi... Uma jornada aí muito longa. Até, assim, peço perdão ao Skype por ter <risos> abandonado, mas a gente tem que. A fila anda, né? A gente tem que evoluir. O Ítalo, eu fui convidado pra, pra gravar com eles lá no. Oh,
2: meu Deus! No jetlag lá no irmãos.com. E o engraçado que eu entrei, a primeira coisa que eu falei foi, caramba, Paulinho, Skype. Aí o Gustavo deu é, risada, isso... falou, todo mundo que entra fala a mesma coisa. Todo mundo que entra,
0: e todo mundo que entra fala, quando a gente avisa, vai ser por Skype, ela fala, ixi, eu tenho que instalar de novo, Skype. Exatamente, porque não usa, não usa mais tá. pra nada, não né? Não se usa
2: mais, é. Agora é WhatsApp, é Telegram, Instagram, qualquer coisa, né? Faz chamada, né? Então sei que você inventa muito. Curiosidade técnica na parte de programação. É, você, apesar de ter aí uma parte, vamos dizer assim, de, de hardware, de, de software, tava mais tranquilo, você me parece, pelo das histórias que eu ouço, você já começou até que bem, é, era parte de feed programado na unha, não era alguma coisa assim?
0: Era não, é até hoje. É um podcast <risos> é é na unha. Isso é raiz mesmo, <risos> porque era exatamente isso, eu, o primeiro episódio não tinha feed, é, então, foi um arquivo de áudio que eu coloquei na internet. Até que eu comecei a pesquisar mais sobre o podcast. Ah, então, podcast tem um feed e tal, né? Que as pessoas podem seguir, a coisa fica mais organizada lá. Aí, eu entrei em algum site de podcast que existia na época, peguei o feed dele e roubei mesmo, assim, né? Roubei <risos> na, na cara dura, assim, e, e alterei. O, o... Então, assim, como já tinha estrutura... Eu só alterei o nome do episódio, o arquivo do episódio, o link do episódio e a descrição. Simplesmente isso e transformei no meu feed, entendeu? Aí a gente começou a distribuir, assim, aí apareciam, né? É que na época, cara, você não tinha smartphone, então o feed era só para organizar dentro do site e para ser encontrado por sites de busca, porque na verdade o que se fazia era baixar o MP3 para o seu computador, ou você ouvia na frente do computador, ou colocava no MP3 player, que era aquele que você engatava por USB no seu computador, jogava o arquivo para lá, demorava um monte para transferir, porque o arquivo era razoavelmente grande, né, se você pensar em... 30, 50 mega nessa época era um tamanho grande de arquivo e a pessoa ia ouvindo no ônibus, fazendo outra coisa e tal, quando não estava diante do computador.
1: Não tinha o player para pessoa ouvir online, né?
0: Não, não tinha. Eu lembro até hoje da do primeiro e-mail que a gente leu de uma pessoa que tinha baixado o podcast por 3G. A gente achou incrível. Caramba, não precisava entrar no computador. Pelo celular ela baixou o arquivo. E não era um smartphone. Eram aqueles celulares que tinham algum aplicativo lá que você conseguia tocar o MP3, Com sabe? certeza
1: a conta de celular dessa pessoa veio alguns milhões de reais depois. É, então. Era uma
0: coisa incrível. Assim, como que ela baixou no 3G? Foi, né?
2: É igual quando a galera fazia né, aquele uso indevido de filmes da internet que você, não lembro nem qual era o nome do aplicativo que aparecia uma barra assim, toda recortada, que o negócio vinha baixando aos pedaços assim, até completar o filme era uma, uma semana baixando não, não aquele... que eu
0: tenha usado, mas era o Casar né? você lembra do Casar? <risos> o de mu... não acho que Casar é de música não, o Casar era
2: é de música, eu não vou lembrar agora o nome desse que a galera baixava no computador filme.
0: tinha o Emule, né?
2: Emule, emule verdade emule. Cara, não que eu tenha né? usado também mesmo.
0: Não que ninguém tem usado aqui, né, mas... <risos> Triste tempo, cara, tristes tempos. Não dá pra dizer que são bons tempos, não, porque hoje praticidade a gente tem é... Não, é. não se compara, né? É a mas a gente aprendeu muito com isso, cara. Eu aprendi muito de mexer em DOS, né, o DOS, em raiz e tal, porque por necessidade de formatar computador, de manter as coisas em dia, funcionando e tal. Então, o que eu conheço de tecnologia aí hoje tem muito a ver com esse avanço da necessidade da época, né? De você conhecer as coisas por trás, não só consumir o que já vem mastigado. Acho que a nossa geração passou muito por isso, né, Carlinhos? De de atrás mesmo, de saber trocar HD, memória RAM, abrir um computador, tirar pó dele, ver onde tem um mau contato, porque era o que a gente tinha, né? Não dava ficar contando com assistência técnica caríssima do jeito que era e tal. Então, essa, essa busca por conhecer as tecnologias nos fez desenvolver bastante e, e hoje tem um conhecimento maior, né? para poder resolver problemas em muitas situações, né? Se eu não
2: tiver errado, a Eli, ela falou para mim de que o seu podcast... É o podcast ativo mais antigo do Brasil. Que existem podcasts mais antigos, mas que já foram descontinuados. Essa informação, isso. quando eu falo Eli, é Eli Amâncio, né? Uh -huh. Eu tava trocando um, uma tweetada com ela. Ela falou assim, ah, você sabia, né? O Paulinho é o mais antigo ativo do Brasil. É isso mesmo, né? Que eu fiz uma pesquisa aqui no, no site Mundo Podcast. O seu podcast tá listado aqui, mas tem podcast mais antigo. Mas eu lembro de, dessa informação.
0: É... E... Esse site foi de onde a gente tirou essa informação, porque quando essa matéria foi lançada, tinha um podcast mais antigo, que era o Pod Sem Fio, da Bia Kunze. Exato. Porque nasceu um pouquinho antes, mas acho que já tem uns 5, 6 anos que ela parou também. Então, a partir do momento que ela parou com o podcast dela, a gente se tornou o mais antigo e nem interrupto, né, até. Todos que existiram antes, não existem mais. Inclusive, o maior do Brasil, não sei se ainda é, mas o Nerdcast, eles começaram um mês depois da gente em abril de 2006, então nós começamos um pouquinho antes e a gente tem esse, esse marco aí, né, de sermos os mais antigos ativos até hoje, apesar de não termos a mesma quantidade de episódios, porque desde que eles nasceram, se não me engano, eles são semanais, e a gente foi por muito tempo quinzenal, pois a gente, a partir do episódio 100, do 100 ao 200, a gente decidiu ser semanal, chegou no 200 por conta da, da vida e tal, voltamos a ser quinzenais e aos poucos fomos incorporando outros formatos dentro do podcast como Jetlag Literário e a gente voltou a ser semanal novamente, mas assim, é, foi ininterrupto, né? Apesar desse primeiro ano ser um pouco irregular, a gente nunca ficou mais de um mês sem episódios novos porque às vezes a gente tira uma, umas assim de 15, 20 dias, mas nunca paramos de dizer assim, não, agora não sei quando vamos voltar, nada disso. A gente sempre teve essa periodicidade combinada. E acho que dá para dizer que nós somos os mais antigos em atividade.
2: Recentemente vocês fizeram um, um comemorativo aí, né? Que teve... O episódio 500 do Irmãos.com, participação de ouvinte, Sim. com recorte. É. Um
0: trecho seu, inclusive, do seu episódio. foi Pois foi é, citado. rapaz. Eu, eu
2: fiquei constrangido. Eu falei: não, deixa. Já apareci lá, deixa a galera mandar. Mandar informação, não vou participar desse aqui, não. Aí eu fiquei surpreso, né, de uma ouvinte ter citado, né, e rodado lá um pedacinho da minha fala. Eu falei, caramba, olha, teve gente que ouviu e achou legal, que, que massa. É, muito
0: gostoso, né.
2: Mas você tem bem mais de 500, né, que você sempre cita que tem bastante coisa que não
0: tá numerada. E... É, é, sim, sim. É, dá até para ver aqui no aplicativo, é porque, assim, é, teve muitos episódios que a gente lançou como extras. Ou com, em duas partes, que o episódio é muito longo, acabou ficando em duas partes. Ou assim, teve uma, a série literário, por exemplo, nasceu como um episódio. Com episódios à parte. Eu falei, ah, não, tem, não faz sentido ser à parte. Pode estar dentro também. Então depois a gente incorporou. É, então são 576 episódios no momento da gravação desse aqui. Que, que a gente tem publicado. Mas pela numeração a gente resolveu comemorar os 500 porque era um marco interessante de comemorar e a gente, a gente fez isso. Ítalo, vou
2: fazer uma propaganda aqui do, de um dos podcasts que você edita. O e tá com quantos episódios publicados?
1: Cara, se eu não me engano, tem são 10. Acho que são 10. Deixa eu abrir aqui também. Vou, também vou
2: colar. <risos> são... Faz Caramba, a propaganda são... direitinho, senão a sua esposa vai ficar brava.
1: <risos> são sete, na verdade. Hoje sai o, o oitavo. Muito bem.
2: A, a sua esposa e a... Perdão, me fugiu o nome da co-host, da parceira de... A Tabata. Muito bem. Elas já na, Não estão naquela fase ainda de ficar escapando e não, sou, não saber do que vai falar, né?
1: Olha, por muitas vezes, não que eu queira entregar alguém aqui, mas por muitas vezes vai chegando perto do dia da gravação assim que vai sendo decidido. O que vai ser gravado.
0: <risos> Qual que é o tema em geral? Ele do... é voltado... Qual que é a proposta do podcast? É voltado
1: para o público feminino, né? Uhum. Traz, traz pautas, sempre puxando para esse lado, não assim é, militante feminista, mas pautas voltadas para o público feminino, né? Inclusive o que vai sair hoje, o nome dele é Respeita Minha TPM. É,
2: ele é o editor... E a gente sempre brinca de que na casa dele é um perigo, porque a esposa grava, ela é a proprietária do podcast e ele é o editor. Se ele fizer alguma caca, ele dorme no sofá. Dorme é, no sofá. é o sofazinho é. do editor que é
1: um perigo. Por isso que eu adquiri um sofá mais confortável, assim. Sem, não foi com essa intenção, né?
2: Mas, Mas não, foi melhor precaver <risos> do que remediar. Mas, Paulinho, a curiosidade que fica, né, vamos dizer, vamos, vamos pegar os 500 oficiais. Nessa jornada toda, já teve momento de querer parar tudo, de ficar desanimado, de decepcionado com o projeto, sei lá, teve essas crises no caminho ou nu nunca chegou a ter um... Uns perrengues, assim.
0: Tem que ver quando não teve, né, cara? <risos> quando, assim, os dias que eu não acordei com essa crise, porque é, é, é muito constante, né? Se você pensar assim, a gente tem 500 e tantos episódios, estamos aí há 16 anos produzindo, e até hoje, vamos dizer assim, nós somos um podcast de audiência média, assim, né? Não é uma grande audiência. Nós não somos, nunca explodimos, nunca, assim, teve um boom, assim, da noite pro dia, porque, ah, a gente saiu no jornal, ou apareceu na TV, ou alguma celebridade citou a gente tal. Nunca, nunca, assim, sempre... O crescimento foi sempre muito pequeno. O público, muitas vezes, é rotativo. A gente sabe que tem uma galera que acompanha desde o começo, ou desde que chegou, continua até hoje, mas a gente também sabe de muita gente que passa por um tempo, ouve uma temporada, depois... A vida muda, acontecem outras coisas e passa. Então, assim... O fato de nunca termos explodido sempre pesa assim, de pensando será que está valendo a pena mesmo? Porque o trabalho é grande, a dedicação é grande, é tempo que a gente deixa de passar com família, é tempo que a gente deixa de trabalhar com outras coisas, que envolve gravação, envolve edição, envolve pensar em pauta, estudar, né? A gente tem uma série chamada Literário, que a gente lê um livro por mês e depois comenta sobre esse livro. O mês passado a gente lê um livro de 600 páginas que está aqui atrás de mim, esse aqui ó, quem tá vendo, <risos> estou apontando para um livro de 600 páginas aqui atrás, na estante atrás de mim. Eu li em espanhol e tal assim, foi uma experiência maravilhosa, mas exige muita dedicação e exige disciplina, né, para manter, né, a gente não o meu compromisso não me deixa chegar na próxima terça-feira e falar... Pessoal, infelizmente, essa semana não deu para gravar. Eu tava com Covid, inclusive. Essa voz aqui é de uma final de Covid que a gente tá passando por aqui. Eu gravei esse episódio do, 600, do livro de 600 páginas. Eu gravei com Covid, a voz falhando e tal. Eu não tô falando isso para me pintar como herói nem nada, mas é que o compromisso nos faz manter essa periodicidade. Uhum. Mas ah, esse questionamento de, ah, será que tá valendo a pena? Será que va é, vale o esforço? É constante na nossa vida, porque é uma energia realmente despendida nisso e a gente precisa ter, ter a convicção do que a gente tá fazendo e a gente não tá fazendo. E assim, é, não que seja errado você fazer esperando remuneração por ele. Mas, se eu dependesse disso, eu já teria parado a cada <risos> ano, né? Porque se a gente avalia no final do ano, ah, quanto que eu ganhei financeiramente por causa desse podcast, sempre vai ser negativo. Porque o nosso projeto não é, ou não é o que nos motiva, não é o que nos move produzir o conteúdo para ganhar dinheiro com ele. Por isso que a gente tem outras fontes de renda. Respondendo a pergunta, realmente, sempre a gente tem essa crise, porque a gente não tem o retorno que espera. Pensando em número de ouvintes, pensando em repercussão. Tem episódios que eu posto, cara, passa a semana inteira, ninguém... Diz um A sobre ele, não tem uma marcação no Instagram, <risos> não tem um comentário no Telegram, passa ileso, assim. Ele fala, caramba, mano, e foi tão legal, a gente curtiu tanto. E não quer dizer que as pessoas não estão ouvindo, não estão curtindo. A gente sabe que a gente tem um público fiel, a gente sabe que tem a galera, tipo o Carlinhos, que ouve todos os episódios, e a gente espera. E não diga que não, pra eu não me frustrar mais um pouco. Não, mas... Inclusive, eu já
2: ouvi até a zona de spoilers desse livro gigante, é. Eu, eu fico orgulhoso de você ter lido em espanhol. Eu gosto de, de brincar, de ler, escuto podcast em espanhol e tal. Eu, falo, ah, eu não, não provavelmente nos próximos anos eu não vou encarar essa jornada, então bora ouvir a zona de spoiler também. Eu ouvi tudo. Então,
0: viu? a gente sabe que tem ouvintes assim, isso nos motiva bastante, né? Mas tem episódios que passam sem nenhum, nenhuma repercussão, nenhum e-mail, nada, nada, nada. E a gente continua, cara, porque a gente entende que o nosso propósito é maior do que simplesmente ouvir repercussão de cada episódio. Uma que a gente gosta muito de fazer e outra que a gente sabe que tem gente sendo atingido por isso. E positivamente atingido. Então a gente continua.
1: Aí, eu ouvi isso, isso de você que tá com, aí, com 16 anos de podcast. Só anima ainda mais a gente, né? Tipo assim, a gente aqui da, da podosfera nipo brasileira tem o que? Quatro anos no máximo, né? Dois anos a grande maioria. E começa a ficar, pô, lancei o um episódio, passou uma semana, deu o que... 10 ou 20, ou ninguém comentou nada no Instagram. Pô, o cara tá com 16 anos e passa por isso também passa às por vezes. Por isso. Que, aí. Então, não tenho o que reclamar, é bola pra frente, né?
2: É bom é. que é um consolo e já ajusta bem a perspectiva. Falou assim: saiba que.
0: É. É, porque assim, né? Cara, que. É inevitável quem começa a fazer um podcast. Não pense nos grandes podcasts que estão ganhando com isso. Estão com anunciantes todo episódio. A gente ouve o Nerdcast, às vezes eles têm três anunciantes no mesmo episódio. Eles têm a Magazine Luiza trabalhando pra eles, né? Ou com eles. Aí você pensa, caramba, já precisou se eu fizer um conteúdo bem legal, bem legal, tão legal que atraia investidores, atraia patrocinadores? A gente já teve patrocinadores também, é, mas não é o nosso foco. Só que assim, não dá pra dizer que uma parte do nosso sustento não venha do podcast. Por quê? Porque nós temos nosso clube de assinantes. E tem pessoas que investem financeiramente no nosso podcast, mensalmente. E é uma parte considerável do que nós temos de entradas financeiras no mês. Então eu não posso menosprezar também e dizer que a gente não ganha nada com isso. A gente ganha sim porque nós temos ouvintes que investem na, nesse conteúdo, investem no que nós produzimos. Muito mais do que a gente já teve de patrocinadores. E, então, assim, de um tempo para cá, eu desencanei. Desencanei de vez, assim, de patrocínio. Quando surge um patrocínio, é o patrocinador que vem atrás e fala... Ah, a editora está lançando um livro. Fala, ah, eu queria divulgar esse livro no podcast. Você não teria interesse em conversar com o autor? Ou ler o livro e falar sobre o tema? E, às vezes, o tema é bem interessante... O autor com quem a gente vai falar é muito interessante muito legal ter a oportunidade de ter a entrevista e é um conteúdo bom para o nosso podcast. A gente vai e faz. Mas não é mais uma coisa de eu vou ficar enviando e-mail. Na verdade eu nunca fiz muito isso. De enviando e-mail para editora, para possíveis patrocinadores. Não é o nosso perfil. Nós não somos esse tipo de empreendedor. E isso... É um dos motivos de nós não sermos ainda tão grandes e tão reconhecidos dentro dessa, desse universo de patrocinadores, porque não faz parte do nosso perfil. Mas nós temos, por outro lado, essa gama de pessoas que investem nesse conteúdo e isso é muito importante para nós. Uma curiosidade que eu tenho aqui
2: é, tem relação com a formação de vocês. né? Apesar de a sua esposa, se eu não tiver errado, ela é formada em farmácia, correto?
0: Isso mesmo, Mas E a, né? sua for,
2: a sua formação tem a ver com computação, comunicação,
0: alguma coisa nessa área, né? Eu, a primeira faculdade foi de ciência da computação, mas já trabalhando na área, eu via que eu tinha muito mais prazer e muito mais talento até para a área de comunicação. Então, programação e comunicação são bem água e vinho em muitos aspectos, né? E apesar de gostar da programação, eu tinha muito mais prazer. Com a comunicação. Então, depois de casado, conversando com a esposa, eu decidi que eu faria uma faculdade de comunicação para conhecer melhor a área mesmo. Aí, então, foi o meu playground, assim. Aí eu me descobri como vocacionado na área mesmo, sabe? Aí eu, assim, e, e tanto que eu fiz a, a, a Faculdade de Ciência da Computação Federal, super disputado, passei na FUVEST, aquela coisa, e não foi tão prazeroso quanto fazer uma faculdade de comunicação numa universidade particular... Outros tipos de professores e tal. Só que eu curti muito, muito mais fazer na faculdade particular por questão do prazer que eu tinha mesmo naquelas matérias. Então, estudar História da Arte, cara, pra mim foi uma coisa magnífica, assim. Estudar... É, tanto que eu tive, tive um semestre de Programação, eu cheguei o professor falou, eu sou formado em Ciência da Computação, né? Aí ele falou assim... Ah, então... Aí ele falou: nem venha para aula porque você não precisa, o que eu vou ensinar aqui é muito básico, vem só para fazer a prova final, te dispenso das aulas, né? Aí eu nem fui para as aulas, fiz a prova final só, e porque eu, a área de comunicação me encantou muito. Então foi a partir dessa segunda faculdade que eu me imergi, de fato, em comunicação e acabei deixando aos poucos a programação e me dedicando à comunicação
2: 100%. Desde a época que você começou o podcast até. A... A época que a gente começou o podcast, tem muita coisa que passou de da ponte aí. Mas hoje, com o olhar que você tem para o cenário podcast atual, seu background aí, a sua bagagem de comunicação, o que, que você acha que é legal, que poderia ajudar a gente aqui, é, meros mortais que estão começando a nossa jornada aí de podcastagem, para melhorar a nossa relação com o ouvinte... O engajamento com essa galera. O que, que você vê, assim, que na sua experiência parece que funcionou melhor? Que, de repente, no cenário atual, para quem tá começando, você acha que é uma boa dica para a galera pensar a respeito? Né? O que, que você vê né com, com o seu olhar aí mais... Vou colocar assim, um olhar mais técnico, né? Com a lente da comunicação. O que, que você acha que daria para nós, produtores mais novos, pensar com um pouco mais de carinho para tentar melhorar essa relação
0: com o ouvinte? Assim, o que a gente percebe dessa jornada toda, eu, como ouvinte de podcast... Inclusive, é uma primeira dica para quem produz podcast, ouvir muito podcast. É comum eu ouvir de podcasters dizendo, ah, é, eu trabalho tanto com podcast que eu nem consigo ouvir, nem o meu podcast eu ouço depois de editado. E isso eu acho que é uma, uma falha muito comum para quem está envolvido nessa área, né? Porque às vezes o cara se acha tão autossuficiente e já conhece tanto da mídia que ele não, nem precisa mais ouvir o que está sendo feito. E isso acho que é a primeira dica que eu dou, de continue ouvindo, continue conhecendo coisas novas, ouça novos formatos, porque de uma forma ou de outra isso vai incentivando você, vai te dando novas ideias, vai te fazer construir novos formatos dentro do que você produz. Então é muito importante conseguir continuar ouvindo. Mas o que eu estava dizendo é que o que as pessoas gostam muito, que ouvem podcast, é se sentir parte. Né? o formato mais popular no Brasil é o de roda de bate-papo né? o de mesa de bar é... é muito comum a gente ouvir de pessoas que ouvem nosso podcast dizerem que se sentem parte daquela mesa quando estão ouvindo a conversa. E muitas vezes até interagem em voz alta e colocam... Não, ah, não, eu ia isso falar mesmo. isso. Então, diz é, aí,
2: Ítalo, como ou... que é o seu esquema no trabalho que você que falou. Não sei se foi no eu Japão podcast. Eu, o cara desses. discute com, com, com os podcaster O cara fica bravo. É, principalmente
1: <risos> quando eu escuto podcasts mais da área que eu gosto, né? De nerdices e cultura pop. Cara, eu fico lá conversando e falando: "Não, mas como isso não pode, não sei o quê? É. Como que você tem uma opinião dessa e trago é, informações, é não, informações que eles as não trouxeram, tá, trago, né? informações. É. É, trago informações". É, trago informações, depois na mesa, né? <risos> Coloco na mesa as informações, fala: "É isso aqui, ó, aqui, é. ó".
0: Então, o ouvinte gosta de sentir parte. E nada melhor do que fazer ele sentir parte do que ele ter o seu nome citado, por exemplo, em algum episódio. Isso é muito legal para o ouvinte. De, se ouvir, de ouvir seu nome sendo citado num, num episódio de um podcast que ele ama. Então, isso é muito legal. A, a, muitos podcasts têm tirado né, a sessão de e-mails ou de comentários e tal, por achar que é meio boring, é meio maçante e tal. Nós decidimos deixar no final, dos podcasts, porque quem não, não quer ouvir, para, não precisa ficar pulando lá dentro do episódio, nada, e não fica aquela coisa, ah, começa a ouvir a partir do minuto 15, né? Mas a gente deixa no final pra fazer essa interação, então às vezes a gente lê um comentário, a gente cita alguma coisa que aconteceu no nosso grupo do Telegram, a gente conta a história de alguma pessoa que compartilhou com a gente, porque isso faz com que a pessoa se sinta parte daquilo. E eu achei muito legal essa semana, a gente, você ouviu né, o episódio aqui do, do livro do literário, a gente gravou com a Ju, a Ju Delfino, ela é muito mais jovem que nós, né ela tem os 20... 5, sei lá, 20, 28 anos, não sei, nessa faixa de idade. E quando a gente começou o podcast, ela era criança ainda, né? E quando ela descobriu o podcast na adolescência, ela começou a ouvir o podcast Irmãos.com e ficou muito fã. Por conta do Vocare, nós nos aproximamos, ela conheceu o Vocare e tal, se aproximou, virou voluntária dentro do Vocare. E por causa disso, nós nos tornamos amigos, ela e o esposo dela faziam parte nosso, da nossa bolha. Então a gente se encontrava durante toda a pandemia. lá. No começo ela ficava meio sem graça, assim, até. Sabe? Não, eu não acredito estou aqui na minha casa. <risos> eu fui tão fã de vocês e tal. Aí a gente se tornou muito amigos. E agora, como foi ela que indicou esse livro pra gente, a gente chamou ela pra gravar. E ela até colocou ontem no Instagram, assim, ó... Você se imagina participando do podcast que você foi fã há muito tempo, depois se tornou amigo dos produtores e agora faz parte dele? Pois é, eu, ima eu me imagino e eu tô um nojo por causa disso, né? Porque, tipo, <risos> ela, ela se passou de uma fã, e eu consigo imaginar assim, né? Eu sou fã de alguns podcasts, eu consigo me imaginar, assim. já pensou se um dia eu fosse convidado para participar desse podcast? Seria uma honra muito grande pra mim. Então eu consigo imaginar quem no nosso podcast se sente assim também. Apesar de nós não sermos gigantescos, nós temos um, um público fiel que acompanha a gente há muito tempo. Então, propiciar esse tipo de coisa e não é um peso pra nós, sabe? A gente já teve muitos ouvintes que participaram do nosso podcast. E se é um conteúdo que a gente acha que a pessoa pode agregar, se isso vai ser legal pra ela, também de participar e tal. Mesmo que a participação seja muito pequena, é muito gostoso pra gente dar essa oportunidade das pessoas participarem. A gente vê muitos podcasts que tem um grupo muito fechado, que não traz ouvintes, que não, 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 não gera essa é, sensação de comunidade porque às vezes se inspira num podcast muito grande, que não faz isso também e funciona e acha que a gente nós como pequenos vamos ter o mesmo sucesso e tal. E honrar os participantes acho que é muito legal e dar voz para eles nos podcasts é muito legal. Também assim, eu acho ruim quando acaba citando muitos nomes, né? Agora eu vou fazer a sessão de citar os nomes de todo mundo que interagiu nas nossas redes sociais e tal. Acaba ninguém se sentindo especial por causa daquilo e acaba sendo uma para quem não é citado também. Né? Então, só citar o nome às vezes pode ser algo muito leve, né? Mas trazer uma história, trazer uma situação, contar alguma coisa que aconteceu, a gente tem um grupo, né? Tem dois grupos no Telegram. Um grupo para ouvintes em geral, que é o Olá Pessoas, e a gente tem a cabineirmãos.com que é formada por pessoas que contribuem financeiramente com o nosso, com o nosso nosso projeto. Então, às vezes a gente leva coisas dos dois grupos lá com autorização e tal, para que as pessoas se sintam parte, se sintam, sintam o desejo de contribuir também com o nosso conteúdo, sintam o desejo de fazer parte dessa comunidade e a comunidade vai crescendo e a gente vai gerando esse, essa interação gostosa entre os participantes.
2: Rapaz, eu tenho aqui no Você também pode. Eu tenho tido, eu não sei nem se existe isso em português, <risos> mas é, eu não sei qual que é a melhor maneira de falar isso. Mas eu tenho tido a experiência muito legal de conhecer gente que eu ouvia nos podcasts, mas eu convido para falar comigo. né? E o Ítalo acompanha essas aventuras de vez em quando. A gente tem esse hábito aqui no coletivo Podosfera Nipo Brasileira de quando a gente vai encontrar com alguém legal, a gente sempre puxa pelo menos um do coletivo para estar com a gente, né? Hoje, o que tava certo com questão de trabalho, agenda, de fábrica, turno e essas coisas todas, <risos> foi o Ítalo. Então, ele tá aqui representando a galera do coletivo. Mas é muito massa, mano. Você... Trocar ideia uhum. com alguém que você admira, que ouve, você fica com aquela cara de bobo mesmo, né? E, e todo <risos> sem mais medo quando com é a pessoa. Gravando
1: com, gravando com a câmera aberta, assim, a gente fica, caramba, velho. Olha, é, eu, não a é, tela. Não é. Esse, eu tô na mesma tela dessa pessoa. Cara,
2: cara olha, quando é. o Paulinho, na verdade, foi o Gustavo que apresentou a minha vida com o Paulinho, porque sei lá, é, eu, eu acho que eu encontrei, eu ouvi no Irmãos.com, Aí eu mandei e-mail pro Gustavo pra ver se ele podia, tipo, fazer uma palestra, a gente combinar alguma coisa pra falar com os nossos adolescentes. Aí que começou a conversa, ele levou a minha história lá pro Paulinho e acabou é, ele me convidando. Mas é uma sensação, eu tive que bater uma foto. Falei, não, peraí, antes de começar a gravar, dá licença, que eu preciso bater uma foto, porque é muito emocionante, essa, uhum. Esses encontros são
0: muito emocionantes. É, eu sei, eu entendo a sensação. E o lance, cara, a gente ficou muitos anos gravando só por áudio. A gente não se via. Por conta da qualidade de internet, né? A gente morava numa cidade que tinha uma internet boa, mas que não chegava muito bem na nossa casa. A gente tinha que usar a internet a rádio, é, sei lá, de 2014 a 2018, acho que, 17, a gente ficou só com a internet a rádio. Então foi muito difícil gravações, a gente gravava só por... sem vídeo. Aí quando veio com a internet boa, a gente manteve gravando sem vídeo e tal, até que um dia eu falei, cara, por que não ligar o vídeo, né? Aí a gente começou a gravar por vídeo e foi tão mais legal a gente se olhando e tal, né? Porque agora eu não consigo imaginar como que eu gravava sem vídeo. Pra, que... pra onde eu ficava olhando, né? O que que... <risos> Com o que eu interagia antes? Aí veio o Zoom. Por causa da pandemia, todo mundo aprendeu a usar o Zoom. E eu falei, cara, vou testar o Zoom um dia. Até o Gustavo que me convenceu a testar o Zoom no jet lag. Eu gostei demais, porque o Zoom ele não manda só o áudio separado em estéreo ele gera arquivos separados pra cada participante. Eu falei, pronto, cara, é isso que eu queria, né? Porque a gente ficava muito preocupado, assim, com barulhos ambientes dos participantes e tal. Sempre vazava uma tosse, um cachorro latindo, uma polícia passando na rua. Quando ele não tava falando, tinha que ficar pedindo pra ele mutar o computador, aí diminuir a interação entre os participantes e tal. Aí o Zoom salvou. Eu tô abrindo um parênteses aqui, né, pra falar sobre o Zoom, mas o Zoom acabou salvando a gente nesse sentido. E a gente se vê, é outra coisa, assim, a interação é outra. A gente vê as reações né, o rosto e a interação fica muito mais interessante. A estratégia
2: que vocês estão usando, é, e aqui assim, aqui é um podcast onde a gente fala de, de informações técnicas e dicas sobre produção. Então, isso é muito válido. É, o Zoom ele grava em faixa separada quando a gente pede pra ele gravar não na nuvem, né? Tem que pedir pra ele gravar no computador, correto? Ou teve alguma atualização? Eu
0: sempre testei no computador. Eu sempre pedi no computador. Eu nunca testei na nuvem, então... É, se
2: você colocar... Se, se eu não, não tiver não, errado, isso é bom é, pra quem for testar, né? Tem uma galera aí que grava por outros aplicativos, mas se você for testar, se você pedir pra ele gravar na nuvem, ele vai fazer um estéreo juntando tudo. Se você pedir pra ele gravar uhum. no computador, você consegue pedir pra ele... Você tica, né? Pra ele colocar as faixas é separar é... ele vai
0: gerar as faixas separadas e uma com todos também exato você... exato
2: e aí é uma, uma possibilidade separar. né que facilita a edição em termos de divulgação se eu não me engano você não faz que nem aqui eu tô fazendo a transmissão da gravação né é, a gente tem lá o léo lopes da rádio fobia é, ele grava ao vivo, né? Não tem, já entra a vinheta, entra trilha sonora, entra tudo, propaganda, já vai tudo no, na gravação. Aqui eu transmito o que seria os bastidores, né? Vai os erros, vai gagueira, vai tudo no meio é, e a gente se organiza é, depois. O que você tem feito é não fazer a transmissão, que eu não lembro de ter visto transmissão ao vivo dos episódios todos, é, e você não posta inteiro, você tem postado
0: cortes, né? É, não, a gente nunca fez transmissão ao vivo... Mais por... Sei lá. Mais por questão de não, não testar isso mesmo. Eu acho que o, o nosso conteúdo é, é outro, muito diferente do ao vivo para o editado. A dinâmica que a gente dá na edição é bem diferente. Às vezes... É, eu tenho uma... Antigamente eu era muito mais restrito nesse sentido de, cara, vamos tirar todas as reações, todas as respirações. É, se o assunto é colocado fora de lugar, eu vou puxar e colocar lá, encaixar para ficar aquele negócio mais, mais redondinho assim, né? Ultimamente eu tenho aberto um pouquinho a mão dessa restrição para dar um pouco mais de fluidez para a conversa. Então, muitas vezes, se o papo vem depois... Eu vou deixar porque aquilo foi a dinâmica da conversa... Que levou para aquela situação... Então, eu não fico mais, ultimamente... Dando instruções para o convidado durante... Ah, não, agora eu vou falar sobre isso, sobre aquilo e tal... Estou deixando a coisa fluir muito mais... Mas, mesmo assim, a edição faz muita diferença... Isso, assim... 16 anos de feeling aí de edição me faz tirar, sei lá, alguma risada que dura um pouquinho mais e para quem está fora da conversa não é tão divertido, é, alguma frase que começou e depois recomeçou novamente. Então, assim, o processo de edição ainda é longo para mim. Eu vou fazer o trabalho de artesão, é, bem trabalhadinho mesmo, só que eu tenho deixado a coisa fluir um pouquinho mais do que eu deixava antigamente. Eu não faço transmissão ao vivo A gente tem gravado os vídeos, coisa que a gente não gravava antigamente Porque o Zoom já dá esse vídeo gravado E eu falei, o que eu vou fazer com esses vídeos? Não vou colocar ele inteiro Aí entrei na onda do que existe aí mesmo De publicar alguns cortes e você pegar alguns trechinhos e colocar nas redes sociais e no canal no YouTube. Então eu tenho eu pego três. No começo eu pegava só pras redes sociais. Então eu fazia trecho de um minuto só para caber no vídeo do, do, do Instagram, né? Sem precisar postar como um vídeo diferenciado. Aí eu decidi... Agora eu tô com um monte desses vídeos curtinhos aí vou colocar num canal no YouTube. Então eu decidi colocar e agora eu tô fazendo cortes um pouquinho maiores. Pegando um raciocínio de uma... Um raciocínio completo né, dos participantes. Então, acaba ficando entre 3, 4, 5 minutos cada corte que eu posto lá. Que é muito mais interessante do que a pessoa assistir o vídeo todo, eu acho. Na minha opinião, assistir o vídeo todo publicado lá. Porque uma que eu não vou conseguir dar a mesma dinâmica. Que eu dou na edição de áudio. Eu não vou editar com aquele zelo todo um vídeo de uma hora e meia. E, só que daí quando eu pego o corte eu faço, nesses 4, 5 minutos eu dou essa edição, eu dou essa dinâmica, então fica com a mesma cara do áudio, mas no formato de vídeo bem mais curto. Por isso, curiosidade, qual que é o, o programa que você tem usado para edição de vídeo? Para edição de vídeo eu tenho o um pacote da Adobe aqui, ah. né eu pago assinatura, então eu uso o Premiere para isso. Mas, assim, não é a mesma coisa da gravação ao vivo, tá? da gravação presencial também, né? Que os caras têm aquele monte de câmera e tá? tal. O zoom me dá um quadrado pequeno. Quando eu aumento ele, ele vai perder a resolução. É, a iluminação, geralmente, não é a perfeita também. Então, não é a mesma coisa de um corte de podcast, de mesa cast né? Que se diz aí que, que é muito mais bonito e tá? tal. Mas é alguma coisa, é alguma coisa que acaba... Para as pessoas acabando poderem ver um pouquinho da dinâmica da gravação, da, di da dinâmica do olho no olho que acontece e tal. É interessante. Ainda não deu o resultado nem próximo do que a gente espera, né? A gente tem lá... Cada vídeo tem por volta de 50, 100 views no, no YouTube. Mas é algo que eu pretendo manter fazendo, porque não me dá tanto trabalho. Acabo gastando umas duas horinhas por semana para separar aquele corte. E eu gosto de ver. Então, assim... <risos> eu gosto. Cara, eu... Se você perguntar o que mais, né, eu acho que, não sei se vai chegar a essa pergunta, o que mais te motiva a continuar fazendo podcast? A principal resposta é porque eu gosto muito do que a gente produz. Eu gosto muito da gravação, Para mim é um prazer participar de gravação e conversar com os amigos, ainda mais agora que a gente tá fora do país e a gente poder conversar em português durante duas horas por semana <risos> com amigos. Isso supre uma grande necessidade nossa, que a gente... É, tem morando fora do país e, no, e por não ter brasileiros no nosso círculo aqui na nossa cidade então assim, isso eu, go eu gosto muito de gravar eu gosto muito de editar é por isso que até hoje eu não terceirizei a edição, a gente tem um, um voluntário amigo nosso que ajuda em algumas partes em alguns momentos da edição, mas sou sempre eu que vou finalizar, então ele faz uma decupagem inicial, tira muitas coisas mas eu vou finalizar esse, esses episódios, que não são todos então, eu gosto muito da edição e eu gosto muito de ouvir o episódio pronto depois, cara. Eu ouço todos os irmãos.com editados depois. E assim, tipo, eu saio pra, pra levar cachorro pra passear no dia da publicação, cara, eu passeio o dia inteiro editando, o dia anterior inteiro editando e mais um pouquinho da terça-feira. Eu vou sair para editar, tem lá o Nerdcast, tem lá o Braincast que eu gosto de ouvir, tem um No Barquinho, tem um Ictus Podcast e tem o Irmãos.com. Cara, eu vou escolher o Irmãos.com porque é o que eu mais gosto de ouvir. <risos> é, você... eu curto, cara. Eu curto o conteúdo que a gente produz, sabe? E você
1: como, você como editor tem essa mania também? Pelo menos eu tenho. Eu sou igual a você. Eu passo lá a semana inteira editando, um pouquinho por dia e tal. Finalizo ele, lançou, já tô ouvindo. Só que aí uhum. fica, pô, podia ter feito isso aqui, ó. Podia ter arrumado. isso, deixei esse né? negócio aqui, ó. É, pô, é. deixei passar esse negócio, olha só. Aí começa a se, se autocriticar. Se martirizar.
0: <risos> Não, já aconteceu de eu sair pra caminhar com a cachorra, achar um negocinho e falar assim, ah, cara, isso aí era melhor ter cortado. Eu volto pra casa, corto, subo de novo aqui, <risos> Já. Sei lá, algumas pessoas ouviram sem aquela coisa, que não faz tanta diferença assim, mas... Daí... <risos> mas, assim, mas tem muita coisa que a gente tem que aprender a desapegar. Não tem como. Tem coisa que só a gente percebe. Só nós, editores, percebemos. Então, a gente achou aquilo lá, cara, fala, mano, eu percebi isso, mas ninguém vai perceber. Ninguém vai relevar isso. Ninguém. Então, let it go, sabe? Bola pra frente. Mas tem coisa que, assim, nossa, isso ficou meio gritante, assim. Eu acho que é melhor eu tirar. Mas, assim, é raro. É raro quando acontece... Raríssimas vezes isso aconteceu. Mas eu gosto, cara. Eu curto e isso me mantém. Me mantém fazendo. Nem que seja só pra mim, assim. É isso que eu, é isso que eu lembro. Eu gosto de fazer isso. Alguma curiosidade
2: específica, já que você tá com um editor de plantão aí de milhares <risos> de anos de experiência?
1: Não, a curiosidade que eu tinha, na verdade, ele já falou, né? Que era questão de... Muito editor, muito editor tem aquela mania de tirar cada respiração, cada milissegundo a mais que a pessoa levou pensando, e eu tenho, uhum. eu tenho comigo que a fluidez, ela é mais importante do que isso, né? E eu vou muito pelo feeling também, né? Apesar de uhum. ter aí dois anos. Manda, cara. E, o, e o Paulinho tá com 16 anos de feeling, tem um feeling infinitamente melhor, né? Mas eu vou também por isso aí, tipo, eu não sei explicar por que que eu tiro certas respirações e outras não. Uhum. Mas eu também vou assim, pela, pela fluidez da conversa, né? Na verdade, uhum. era isso que eu, que eu tinha como, como dúvida e ele acabou respondendo aí.
0: É, é, você respondeu aí também, cara. É feeling, é feeling. É, tem, tem coisas, tipo... É, é engraçado que, assim, esse, o que eu acabei de fazer aqui, é, essa pausinha, assim, antes de começar a frase, ela é importante pra pessoa sentir que o, quem está falando está pensando também, sabe? Uhum. Tipo, eu... Parei aqui, dei aquela olhada pra cima, assim, a pessoa que tá ouvindo tem que pensar. Não, ele pensou no segundo pra aquela resposta, sabe? Essa é importante também. Só que tem outras que, às vezes, não, não são necessárias. Como agora uhum. eu fiz, eu, fal eu falei o eu não são duas vezes. Não, não são necessárias. Esse não, eu vou tirar, entendeu? Esse primeiro uhum. não, eu vou tirar da edição. <risos> Porque aí eu ouço, assim... Aí eu tirei aquilo, deixei a frase daquele jeito. Ouço aquela frase. Pareceu natural? Fica. Ah não, aqui esse corte ficou assim... É óbvio que ele pensou aqui no momento. Então, sei lá, eu, eu puxo um pouquinho pra frente só pra parecer <risos> aquele... Aquele pensamento. Outras coisas que a gente vai percebendo, cara, com a experiência. Toda vez que a gente fala alguma palavra que começa com P, a gente faz uma pausa antes dela. Você já reparou isso? <risos> Se você tirar essa pausa, P e B, eu acho que é. Se você tirar essa pausa antes de falar a palavra, <risos> por exemplo, fica estranho. A palavra a palavra fica engatada na, na palavra anterior... E soa estranho, parece que não ficou natural, sabe? Então são coisas que a gente vai notando com o tempo. O T também, o, o T. É,
1: faz sentido, né? Porque são, são fonemas que a gente tem que fechar a boca pra falar. Então, querendo ou não, na onda
0: sonora vai ter aquele, vai é, ter aquela pausa. Exige um, um esforço. Agora todo mundo vai começar a reparar <risos> isso. Se você tirar essa pausa... Perde a naturalidade, cara. E ninguém vai falar assim, nossa, que estranho ficou isso, sabe? É igual quando você corta a música. Quando você tira uma música de fundo do, do ritmo, ninguém vai falar, nossa, ele cortou a música. Mas o subconsciente, de alguma maneira, vai gerar uma sensação de estranheza. Exato. Uhum. E esse tipo de cortes que você faz também, de tirar coisas que naturalmente estariam lá, vai gerar uma estranheza também, quem tá ouvindo. A pessoa não vai reparar que o que aconteceu, não vai reparar que está estranho, mas pode ter um sentido até psicológico de criar uma, sei lá, uma pequena repulsa para aquele tipo de conteúdo, sabe? Fica é aquele negócio tipo,
1: eu não sei dizer o que, que é, mas tá estranho.
0: É, é, ou tá esquisito, ou não gostei. Não sei porquê, mas eu não gostei, sabe? Às vezes é por isso. Por uma falta de naturalidade naquela conversa. Deve ter algum estudo psicológico sobre isso.
2: Uma coisa que me desanimava... E me desanima até hoje, tem alguns podcasts Quando eu percebo isso Em um episódio, dois, três, quatro, cinco Eu abandono É quando você toma aquele murro na orelha Quando entra as vinhetas
0: Nossa, isso é terrível e você... Ou quando tem uma voz muito mais alta que a outra cara, Cansa E cansa aí a pessoa a faz
2: a pergunta, você tem que abaixar E aí quando é. o, o, o convidado Responde, você tem que aumentar e aí você...
0: você tem que fazer a mixagem do programa <risos> Pro cara, né mano? Cara, é horrível, <risos> velho eu uso o celular no bolso, né? Um auriculares, eu ia falar, né? Que é espanhol. Fone de ouvido Bluetooth <risos> sem fio quando eu tô caminhando. E o meu celular tem o controle de volume na lateral, né? Então... Eu... Quando eu ouço programas assim, eu fico com o dedo aqui como se tivesse alguma arma assim no bolso, né? Com o dedão assim, apertando. Não, agora ficou alto, agora ficou baixo, agora ficou alto, agora ficou baixo. Porque começa a incomodar quando tá muito alto e você tá andando na rua. Quando tá muito baixo, você não ouve. E esse tipo de coisa atrapalha, assim. Me faz desanimar de ouvir um podcast que você tenha que mixar pro cara. Um podcast aí que o cara deixa 5, 8 decibel de diferença de
2: uma voz pra outra, né? Aí é, você aumenta é. pra ouvir bem a resposta. Na hora que entra o cara perguntando de novo, quase sai a voz do cara do outro ouvido, né? Que essa é, é uma coisa é. que dói. Não, é horrível.
0: A outra coisa que eu lembrei, ainda não mencionei isso em nenhum lugar: editando o episódio 500, eu fui buscar episódios antigos, que é uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, né? Eu só vou ouvir podcastirmãos.com antigo quando a gente vai voltar ao tema eu quero tomar cuidado pra não ser muito repetitivo. Aí eu fui ouvir, separando os trechos, cara, eu percebi que, sei lá, nos 200 primeiros episódios, eu deixava a trilha sonora muito alta. E eu não sei porquê, na minha cabeça, tinha que... A pessoa que estava ouvindo o podcast tinha que identificar a música que estava tocando no fundo. E não é esse o objetivo. O objetivo é ser uma caminha... E tem muitos podcasts hoje que não usam nem a trilha de fundo. Eu gosto de usar, porque acaba trazendo um clima a mais a conversa. Mas muitas vezes no podcast irmãos.com você vai até se perguntar se tem realmente uma trilha de fundo, porque eu deixo tão baixinho, tão baixinho, e, e é um primor tão grande que eu deixo tão baixinho, mas sempre tem a ver com o que está sendo falado, sabe? <risos> nunca vai ter uma música agitada num momento dramático e nunca vai ter uma música dramática num momento agitado porque isso faz o, o inconsciente da pessoa se conectar ou não aquela conversa. Mas hoje é tão baixinho assim que muitas vezes você vai se perguntar se tem mesmo a trilha sonora. Eu realmente não sei por que nos episódios antigos a gente tinha esse hábito de deixar alto assim, porque queria que as pessoas percebessem que tem uma música de fundo, né?
2: É, eu ouço muito podcast hoje que abandonou a trilha e acabou hum. me influenciando. Eu hoje eu ainda uso o recurso vinheta. É, vírgula sonora, algumas coisas assim, mas a maioria do que, das coisas que eu produzo hoje, ela entra e abaixa e some. E eu percebi que pra, pra mim, pessoalmente, é, me ajuda a me concentrar mais no conteúdo. Porque eu tinha, quando eu editava, é, um tempo limitado pra poder entregar episódios. Porque além de produzir os meus podcasts, que eu tô envolvido na produção de três podcasts pessoais e outros em parceria. E mais prestação de serviço. Então eu não tenho todo o tempo do mundo. Tem que focar o meu podcast. E, cara, é muito ruim quando você tem um bate-papo que ele tá super alegre, cinco minutos depois vira dramático e você tá com a música alegre e você tem que virar, depois é, voltar e é. falar não, não, não. Pra, é, pra mim a dinâmica não trilha, dá. Cara. Aí eu... É, entra e acabou. É né, igual na né, abertura desse aqui que a gente começa. Eu começo com a tensão lá em cima e tal. Depois o que rolar, rolou. Ele vai diretão <risos> até o final, quando vai é, ter a, a saída. É Episódio de uma hora, uma hora e meia, duas, vai sem vírgula, sem nada, vai diretão até o final. Uhum. né, e Esse projeto específico, porque a questão aqui é mais o conteúdo, é mais o bate-papo. Paulinho, pra gente ir, ir para os finalmente, é pra galera que tá aqui no Japão, comunidade brasileira no Japão, você aí, menino de pamonha do eu tô brincando porque eu ouvi o mesmo programa que você ouvia porque eu era de Rio Claro, então... Ah, olha então, aí, Eu conheço as referências, falar porte, porteiro, comer pamonha do tio que passa na rua. É, mas agora você aí, o um menino da Espanha, garoto da Europa, gastando em euro. Ganhando em real, gastando em euro. Essa é a maravilha. Essa aí é a nossa vida como editor, né, Galo? Gastar, Ganhar em real e gastar em iene. Gastar em iene. É terrível. Mas, cara, que... Palavra de incentivo você deixaria para a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que tá aqui vivendo a sua crise dos dois anos e pouco, é, muita gente nesse, ah, pô, não sei se vou, se paro, se deixo o ir embora sozinho, ou se eu deixo que o jegue me leve, queria te ouvir aí como uma expressão que a gente usa aqui no Japão, que é senpai, que é o, o veterano. <risos> Aquele que sabe das coisas, você como o nosso Paulinho Senpai. O que, que você diria para nós aí do coletivo que está aí nessa início de jornada, naquela fase que já passou aquela primeira paixão e é a hora do compromisso e mão na massa? O que, que você deixaria aí de, de, não sei se dica, de reflexão, de considerações
0: como alguém que já está há muito mais tempo aí na, na estrada? É, cara, quando chega a hora do vamos ver, passou a, a paixão... Veio a, o choque cultural, né, quando está no outro país, né, passou aquela coisa, ah, é, que pedras bonitas, né, e se tornam só nossa, que pedra véia, né. <risos> <risos> o, no podcast acontece isso também, né, porque essa empolgação inicial passa e o que vai ficar é o amor como, como na, em toda relação, né, cara? E assim, você tem que saber por que você faz aquilo, tem que ter isso muito claro, que se a intenção é ganhar dinheiro, cara, eu não, não sou contra ter essa intenção e você querer viver disso, mas acho que isso não pode ser o drive, sabe? Não pode ser o que vai fazer você continuar, porque isso pode acontecer rápido, isso pode demorar pra acontecer, ou isso pode nunca acontecer. Então você tem que saber se você realmente gosta de fazer aquilo, você vê um propósito para aquilo, e isso me anima bastante. A gente vê um propósito para o conteúdo que a gente produz, né? A gente fala sobre vocação, a gente quer que as pessoas descubram o seu lugar no mundo, que a gente entende que todo mundo foi. existe por um propósito. E contribuir com o mundo, com esse propósito é parte da nossa vida. Então a gente. Quando a gente ouve depoimentos de pessoas que. Descobriram sua vocação ou que se encaminharam na sua vocação, ou foram inspirados por algo que a gente disse ou que algum convidado disse, isso nos motiva muito e isso nos dá um propósito também. Então, assim, é importante saber por que, que você produz aquele conteúdo, é importante saber se você gosta realmente do que você faz ou se é só um peso na sua semana para você manter uma periodicidade e é importante ter compromisso, cara. Ter compromisso. Eu acho que a maior, uma das maiores crises da geração de hoje é a falta de compromisso com o que faz. E eu, eu tenho isso desde berço, assim, sabe? Fui criado nesse sentido, né? Tanto pelos meus pais, quanto no nosso envolvimento com a igreja, assim. A gente sempre foi ensinado a... Se você vai pegar uma coisa pra fazer, tenha certeza que você vai levar isso adiante. Não tem problema desistir de coisas que você chegou um momento e viu que... foi bom enquanto durou. Ou, assim, eu estava errado quando eu decidi começar a fazer. Não tem problema. Mas eu acho que falta um passo além, assim, de... Cara... Eu assumi um compromisso, eu vou tentar mais um pouco, eu vou realmente fazer a coisa funcionar e dar certo. E eu acho que isso nos ajuda a segurar tanto tempo, assim, né? E, e tem, a gente tem uma coisa, um fator interessante, e essa informação que você deu no começo pra gente, de que nós somos o podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil, é alguma coisa que nos faz continuar. Porque a partir do momento que a gente parar, nós não seremos mais. Nós não teremos mais essa... <risos> essa etiqueta, né, então isso faz com que eu, eu me lembre, não, eu vou parar, até parece que eu vou parar, eu vou perder essa, esse lugar no pódio, né.
2: Paulinho, episódio 1300 aos 75 anos, episódios trimestrais, é. mas a gente tá aqui fazendo, quando a gente Periodicamente. vai... Periodicamente. É, Paulinho, a série fisioterapia, vai ser... Os amigos da fisioterapia, é, vai
0: aí, mas vai estar tá lá... É. Então, né? Eu não sei até quando eu vou fazer. Eu vou ter... Chega uma hora, vai ter que parar, né? Talvez preparar uma nova geração. Não sei, os nossos filhos vão querer isso. Enfim, não sei o que vem pela frente. Mas a gente vai fazendo enquanto a gente se entende útil nesse meio. E é isso, gente. tente achar um propósito para o que você faz. Tenta definir. Se é só lazer, cara, é um propósito também. Você se divertir, você encontrar os amigos... Pode ser um propósito, não precisa ser algo que vai transformar o mundo. <risos> Mas é bom, é bom saber por que, que você faz, né? E eu acho que isso é um, é um drive interessante para a produção de podcast ou para qualquer coisa que você faz na vida, né? Então aqui um bate-papo com o
2: Paulinho de Gaspari, editor de podcasts desde março de 2006, host junto com a sua esposa Adri, do podcast ativo mais antigo do Brasil, a gente pode dizer aqui no Japão, o grande veterano, ou o Dai Senpai, né, um cara que eu tenho orgulho de dizer que eu troco o zap zap com ele de vez em quando, acho tão emocionante isso, eu falo para minha esposa, falar, ah, tô trocando o zap zap com o do Irmãos.com, me sinto o máximo, e hoje, podendo receber ele aqui para gravar esse episódio, foi muito bom. Então eu queria deixar aqui o espaço, Paulinho, para você fazer o seu jabazinho, onde o povo acha o teu site, acha teus perfis de redes sociais, onde o povo acompanha o teu trabalho, conhece os projetos que vocês se envolve que são 8
0: milhões de projetos, enfim. <risos> ah, eu acho que é basicamente o podcast mesmo, assim, a gente, é onde está a vitrine, né, de muita coisa que a gente produz, é, nós somos cristãos, mas o nosso conteúdo a gente não fica discutindo coisas só do universo cristão, nós olhamos para o mundo com os olhos cristãos, mas isso não quer dizer... Que vocês é... são muito chato e não conseguem sentar para é, tomar café exato. com os amigos. Eu estava tentando não, não ser muito pesado no, nos termos, mas a gente sabe, né? Como as pessoas olham para os evangélicos muitas vezes. Então é gostoso a gente poder falar sobre qualquer coisa dentro da nossa... Ótica cristã. Então, a gente lê livros, a gente comenta sobre filmes, comenta sobre séries, fala sobre o nosso cotidiano, conta histórias. Acaba sendo algo dentro do universo de coisas que a gente gosta. E a gente tem falado sobre isso semanalmente aí tem sido muito gostoso poder compartilhar. Então, procure em irmãos.com nas, nas plataformas de podcast Vão encontrar lá 576 episódios para você escolher Com certeza vai ter alguns lá Que vão, ter, vão ser de acordo com o tipo de coisa que você gosta Nas redes sociais Eu sou Paulinho de Gaspari Minha esposa é Dri de Gaspari E arroba Irmãos Underline Com É o nosso conteúdo né? A gente posta alguns cortes lá também E no Youtube a gente ainda não... É, você pode procurar por Cortes do podcast irmãos.com ou se você digitar no navegador irmãos.com barra cortes você vai ser direcionado diretamente para o nosso canal lá com alguns conteúdos que a gente tem produzido aí para você ver a nossa carinha também dando risada e se divertindo enquanto grava. Maravilha! Agora Ítalo Galo o esposo da host
2: do esse Podcast, editor de podcasts e pai de três crianças maravilhosamente lindas e bagunceiras, com certeza. Diz aí, <risos> meu filho, certeza. deixa o seu jabazinho para quem conhecer o teu trabalho de repente queira te contratar para edição de podcast, pode falar.
1: Bom, o Carlinhos está sempre lembrando de mim aí, agradecer. E você encontra aí o plugpodcasts. No momento, o Instagram está lá em construção, que a gente está mudando o foco do conteúdo que a gente vai estar tá postando lá. Mas o podcast que o Paulinho se referiu, da minha esposa, o Desrotulice, também tem um Instagram que é Desrotule underline C underline podcast. E nas principais plataformas aí de, dos agregadores de, de áudio, você encontra a voz da minha linda esposa. E da Tabata também, né?
2: Se você quiser conhecer o meu trabalho, é no Instagram, arroba Facebook e Twitter, eu tô como nabequestjp. Terminando, convite pra você seguir a hashtag podnipo.br que é a hashtag que a gente usa aqui no coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que reúne podcasters brasileiros no Japão. A gente tem uma pancada de gente. Se você seguir no Instagram, podnipo.br, você vai encontrar gente lá de conteúdo nerd, conteúdo pop, cultura, saúde, universo feminino. Enfim, tem um punhar de coisa lá, muita gente produzindo conteúdo legal. E com certeza você vai encontrar algum podcast ou alguns podcasts que vão lhe agradar. Para você que nos acompanhou, foi uma honra. A gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Ah, e não, sabe o quê? Pera aí antes de você ir embora, não se esqueça de que a gente tem a nossa comunidade no Telegram né? então você procura lá no Telegram ou vai no link aí das redes sociais na descrição do episódio e você faz parte da nossa comunidade do Você Também Pode no Telegram, lá a gente troca um monte de informação link, nome de microfone, coisa que a gente ama, equipamento, plataforma episódio com dica, enfim tem um monte de gente boa lá que sabe muito, se você estiver produzindo e tiver dúvida, deixa sua pergunta lá que tudo que eu não sei responder a galera sabe então a gente se ajuda muito Tá bom, agora a gente vai embora. Até a próxima. Sayonara. Sayonara.
1: Você também podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio.